0: こんにちはサラホリスティックアニマルクリニックのホリスティック獣医サラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて様々な内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか日本の方はですね気温が上がったり下がったりで気温の変化が激しくなってきているみたいですので外に出かける時は上着も多めに持っていくなどして風邪とか新型コロナウイルスなどにかからないように気をつけてお過ごしくださいね私の方はですね昨日どうしてたか言いますと実はですねうちの猫のジョバンニを動物病院に連れて行って再び検査を受けてきました血液検査の結果はねまだ出ていないんだけれども超音波検査の結果はすぐにデータをもらって見せてもらったんですね。で前回あった十二指腸の腫れの方は少し小さくなってたんだけれども今度はですね別の小腸の方の腫れが出てきててでそこにねさらにしこりがいくつもできてたんですね。まあ、最近ね便の状態もすごく良くて毛づも良くなってたので。ちょっとでもね改善していればいいなって思ってたんだけれどもまあただ体重が減ってたのでねうんちょっと大丈夫かなって心配はしてたんですがやっぱりですね腫瘍とかリンパ腫とかって見た目ではわからないなっていうのをね改めて痛感しましたねお腹にあるしこりも本当に小さいんですね 3mm から 4mm くらいのサイズなので手で触ってもね全然わからないくらいですねまあこれはお腹のしこりに限らず皮膚にできたものとか腫瘍全般に言えることなんだけれども大大きいいいかからら危ななくてて小さいから大丈夫っ,てかって言えないんですね、まあ、この腫瘍のサイズだけではね語れないのがこれ腫瘍の怖さであってそれがどんな風に体に影響を与えていくかっていうのがどこから発生している腫瘍なのか悪性なのか良性なのかそういったことをね見極めていかないとなならないんですね。ということで今回はがんとかリンパ腫使用の治療について、えー、向きき合いいいい方ですすね少しししお話ししていきたいと思います興味のある方は是非最後まで聞いてみてください。超音波検査の画像を見てね正直ちょっとね私は、うん、やっぱりねショックでしたね。あの去年受けた時と比べると一部良くなっているところはあるんだけれども、他の部分がね。さらに悪くなってたので、トータルで見るとね。あんまりいい状態とは言えないんですね。血液検査の結果によってね。考えなければならないことなんだけれども。まあ今後、飲み薬とかは必要になってくるのかなっていうのもね、ちょっと思うようにはなりましたね。まあ、結局、ワンちゃんも猫ちゃんもですね消化器型リンパ腫と炎症性腸疾患、この2つの病気、これね、すごく一般的な病気なんですね。ちょっと皆さんもあの初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもかななりりありふれた病気なんですねこの2つすごくね似ているので診断で、えー、区別するのが難しいところがあるんだけれども両方ともですね治療法もちょっと似ていてステロイドを使うのが一般的なんですね。でその他にリンパ腫であれば抗がん剤の治療を行ったり。時には手術でしこりになっているところを切除したり、まあ、そういった治療がされるんだけれどもジョバンニはですね、まあ、今までもね皆さんにお伝えしているように動物病院には行きたくないっていうんですねだから通院の機会をちょっっとと増やせないないいいうふうふに思っています今回もですね鎮静剤を前日の夜とあと連れていく前の2時間前から飲ませてったんだけれども意識は残ってるのでね、まあ、動物病院に着いたらですねキャリーバッグの中でも結構ガタガタ触れちゃって泣いてたのでねあのさすがにね近くにいた他の飼い主さんから「あははは赤ちゃんみたいに泣くのね」みたいにちょっとね笑われていたんだけれども本当にねできる限り、うん、本人にとってはねあのやっぱり笑い事じゃなくてすごい本気ですごい怖がってるので、まあ、負担が少なくて改善できるような。うん、治療プランをねもう一回立て直さないとならないなと思っています、まあ、食事は完全に手作り食にしてサプリも入れて運動もしてで便もねかなり良くなってもうほとんど下痢にはならないんですね、うん、便が緩くなるっていうことはたまにあるんだけどあとはけずやもかなり良くなってきてるんでまあ多分ね何かが足りないんですよ何かなんですねうん、でこんな風にね、まあ、うちの猫ジョバンニの病気のことを皆さんにお伝えしていきたいんですけれども今回皆さんにお伝えしたいポイントとして2つありますまず1つ目としては癌とか腫瘍リンパ腫っていうのは血液検査だけではわからないです。結構、ね、たくさんの人が血液検査を時々してるから大丈夫だろうって思ってるみたいなんですけどもよっぽど進行しないと血液検査では異常が出てこないんですねなので腫瘍を見つけようと思ったらレントゲン検査とか超音波検査などといった画像の検査を入れる必要がありますっていうのは基本的には結構静かに進行することが多いのでぜひ気をつけてあげてください特にですね大型犬に多いのでね大型犬の場合ではちょっと年齢が上がってきたら血液検査だけではなくて画像検査も毎年していった方がいいと思いますそしてポイント2つ目としてはがんの治療の基本は食事になります。うちの猫ジョバンニがなぜこの病気になってしまったのか。炎症性腸疾患か消化器型リンパ腫瘤か、まあ、確実に診断はついてないんだけれども、まあ、どちらにしてもですね腸が腫れてて炎症を起こしてるのは間違いないんですね。で、これっていうのは他の猫ちゃんの統計学的なデータから推測すると免疫が関わっていることがかなり多いんですね。がんもリンパ腫も炎症性腸疾患も全部免疫がきちんと正常に働かないことで問題を起こしてしまっているんですねだから一般的にはステロイドとか免疫抑制剤とか抗がん剤などといった免疫に関わる細胞をの動きを抑えたり細胞にダメージを与えるような治療が選択されるんですねでまあ、うちの猫のジョバンニの過去の記録を探ってみると子猫の時からね本当にねもうあらゆる病気になってきてて、うん、ずっとケージの中でね子猫の時過ごして私が引き取るまで1歳過ぎるまで全く日の光を浴びることがなかったっていうところから始まり子猫の時からも病気がちで血尿から始まって。腎臓のの数値が上が上ったりえその後はですね食べては寝ての生活だったのでかなり太って肥満でえ糖尿病予備軍にもなりえそしてね皮膚病、えー、かなりかいたりとか、えー、結構皮膚の細菌の感染も起こしやすかったりあとは結構毛が抜けてしまったりっていったことが続いて時々便が緩くなったりしてたんだけど3年前に肝臓を悪くして横断になってでその後去年はキャットシッターさんが部屋に残してしまったおもちゃを食べてからそれがきっかけでね吐いたり血便が出始めてしまってできちんとした便が出なくなってで、そこから一気にですね体重が減って去年検査を受けたところで腸がボロボロになってるっていうことに気づいたので今から思えばですねうんもう少し前からねもっと早く食事を変えてあげてれば違ってたのかもしれないなとかいろいろ。思ってしままうところありますね過去のことを振り返っても元に戻せないので仕方ないんだけれどもやっぱり一飼い主として一獣医師としてジョバンニの具合を良くしてあげられないっていうことに対してなんかねあの病気気にに負けたっってていうう持ちになってしまうんですねこれがね良くないなっていうのは分かってはいるんだけれどもどうしてもね病気を治すことができたら戦いに勝った。そして直すことができないと戦いに負けたって思ってしまうこれって一般の飼い主さんでも獣医さんでもよく感じられる心理だと思うんですねでも実は私たち人間もそうなんだけれども人間も動物も生まれた時からいつかなくなるっていうことは決まっていてでそれに逆らうこと自体が苦しい道を選んでいるっていうか諦めるのが一番いいっていうわけではないんだけれども動物その子本人にとって長く生きていられるかどうかっていうのがこれ果たしてどれくらいその子にとって重要なのかなって思うんですね皆さんはどう思いますか例えば治療のせいで副作用が出ていながら我慢して耐えながら長く生きるのと治療を受けないで短命で終わるのとどちらの人生を動物さんは望むのかなって一緒に暮らしている子について疑問になったことはありませんか私たち人間であれば若ければ若いほどねもっとやりたいこととか目標があったのにとかそういう悔しい思いがある中で命を終えなければならない、まあ、そんな場面もきっとあるけど動物さんの場合は生きるためのの目標ってていいうのはあんまり考えてないですよね今を生きているのであってきっと今一緒にいる飼い主さんとこの先もずっと一緒にいたいそういう思いはあるかもしれないんだけれども将来こうしたいなとかこういうい自分になっていたいなとかそういう目標のようなものっていうのは動物の中にあんまり一般的にはなくてその辺りが動物さんの感覚と人間の感覚との間に生まれているギャップなのかなっていうふうに感じることがあります。ということで今日はねちょっと親密したとりとめのないお話になりましたが少しでも皆さんにとって参考になればと思って「癌と闘わない選択」というタイトルでお話ししてみました。あと明日ですね夜10時10分から私が運営するクラブハウスのペットのホリスティックケアクラブでペットお悩み相談会を開催しますえぜひですねそちらの方お気軽にご参加いただければと思いますまあね夜遅いかもしれないんですが声とか耳だけでの参加でも可能なのでねぜひ、聞き栓という形でも参加できますので考えてみてください。参考になったという方は、よろしければ、いいねボタンのクリックとか、フォローもしていただけたら嬉しいですし、もしも周りに、こういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら、紹介してもらえたらさらに嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医位、サラでした。